0: Nenitalque Estamos aí com ela, Michele Caroline no Nenitalque. Michele, muito obrigado por aceitar o convite.
1: Oi, obrigada pelo convite. Estava esperando esse convite, né? Demorou, <risos> mas estamos aí.
0: Certo, muito, muito obrigada. Essa aqui é a segunda temporada do Nenital, que Eu tô muito feliz em poder ter você aqui, minha irmã. Você pode ver pela beleza dela, né? O quanto ela puxou pelo irmão dela saber eu. Enfim. E, e vamos falar aqui no Nenital, que entre outros assuntos, vamos falar sobre makeup artist. Em inglês, parece que é mais chique, né? Makeup artist. Né? O que você, com, com o que você trabalha? I am a make artist. Sim. É isso, trabalha com maquiagem, maqui... trabalha com maquiagem é, é ruim também, né Neni? Maquiadora, é maquiadora, é, né Michele?
1: exatamente, maquiadora.
0: Maquiadora, isso. Olha aí. Mas antes, mas antes vai ter um momento aqui, família, né? E eu quero lembrar os ouvintes do Nenital Talk, você que está conhecendo o nosso trabalho aqui através deste episódio com a Michele e Caroline, nós temos um feed 80 episódios brevemente aqui no Nenitalk e esse é um marco para mim de muita alegria, é um marco que confirma o nosso trabalho, que se iniciou durante o período de pandemia no ano de 2019 e agora estamos aqui na nossa segunda temporada. Você tem acesso aos nossos episódios em todas as plataformas de streaming, a saber no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google, YouTube, Pocket Casts e também lá no meu site... Nenizeira.com e nas redes sociais no @nenitalk ou no arroba As redes sociais da Michele também estarão linkadas aqui no post deste episódio. Confira o nosso trabalho, curta, compartilhe, assine o nosso Me podcast contrate, no hein? seu agregador, <risos> agregador e contratem a Michele, por favor. Contratem os serviços da Michele, mais uma vez, todos os links para o trabalho dela estarão linkados no post deste episódio. Michelle, eu quero começar contando uma história da infância. Posso?
1: Uhum. Pode. <risos> quero ver o que, que vem. Então.
0: <risos> Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar aqui: Michelle foi uma criança muito especial, muito linda, uma criança incrível, né? uma irmã fantástica. Diferente do humano, ela não era tão louquinha. O Mano era muito louquinho, o Mano era crazy na parada. Michelle Sim. sempre muito calma, muito inteligente, muito, muito observativa, né? uma criança muito doce. Enfim, essa mulher que vocês conhecem, quem é amiga. Amigo dela, pode confirmar. E a Michelle, ela tinha medo de um certo inseto, o qual ela chamava uhum. de moribundo. Lembra, Michelle?
1: Sim. Os moribundos. Os
0: era, era, claro, a Michelle pequena, ainda, né, desenvolvendo ali a fala, a dicção. Ela ia até a chácara do nosso avô uhum. e lá, por ser chácara, nós tínhamos a exposição a animais. Né, animais é, diversos e também insetos e aí haviam lá os marimbondos e ela dizia pra vovó tem tem muito medo dos muribundos
1: eu acho, é porque tinha as cachopas lembra? <risos> na casa, em volta da casa e deu morrer de
0: medo as cachopas de, de marimbondos, os muribundos e também uma das brincadeiras favoritas da Michelle, das quais às vezes ela me permitia participar porque era meio restrito, era o chá do clube com a avó, lembra é Michelle? Que...
1: Sim, às vezes o, o mano podia participar sim, é o chá do clube a minha avó, ela tem tinha um jogo, né, tem ainda que ela ainda usa, e quando ela pega ela fala pra mim que é o chá do clube que é umas xícaras assim, bonitinhas de porcelana, e daí um um e daí ela fazer um chá, e daí ela colocava na mesa assim, pra mim, uma xícara pra ela uma xícara pra mim e a gente tomava o chá do clube de tarde <risos>
0: E era a coisa mais lindinha, mais lindinha, bem, Não, bem é bonitinha, é sentadinha. Não sei
1: tirou o chá do clube, né? Não sei de onde que era o chá do clube. Acho que é a avó que inventou. Então,
0: Michele, eu acho que foi você que pediu pra avó. Você que trouxe a expressão chá do clube. E aí a avó foi na, na onda... Eu acho que tem a ver com a novela Chocolate com Pimenta. Na, na situação, acho que era Chocolate com Pimenta. Ou novela da Seis, ou Vale a Pena Ver de Novo. Que haviam ali os clubes, né? E aí havia o chá é. no clube e você... Eu acho que é isso, Michelle.
1: Pode ser mesmo, porque eu tô até olhando uma novela de novo e eles falam muito em clube, clube, clube. ah vamos ir para o clube. Certo, eu olhava isso e falava...
0: <risos> chá do clube. Do chá do clube, sim. E mais uma, eu quero é, é, lembrar aqui os ouvintes. Nós somos é, naturais do estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente no Vale do Sino, cidade de Campo Bom ali naquela região onde nós desenvolvemos a boa parte da nossa infância e adolescência e início da vida adulta. E ali na cidade de Campo Bom é notório a festa do Natal da integração. Tínhamos ali um trenzinho que corria em torno da biblioteca, da antiga biblioteca, bem ao centro da cidade de Campo Bom. Isso é antes de haver o Largo dos Irmãos Véteres. E havia esse trenzinho, o qual corria em torno, né, em círculos, em torno da antiga biblioteca. E eu tenho essa foto. Você lembra desse momento, Michele? Talvez não, porque você era bem, bem bebê na época. Não,
1: desse eu não lembro. Eu só lembro que não tinha a praça. Lembro quando eles começaram a fazer a praça, mas do trenzinho eu não lembro.
0: Certo. acho que eu
1: sei qual que é essa foto. Eu sei essa foto. O <risos> Natal da Integração que tu falou ali é bem... Ele é bem conhecido, assim. Várias pessoas aqui no Hamburgo eu falam de Campo tipo, Bom e eles falam que gostam porque... Nessas datas, assim, eles enfeitam bastante a cidade. É uma cidade muito boa, eu gosto.
0: Sim, e também temos shows... É nacionais, artistas, é. que vem com, com estruturas boas para shows e afins é um evento, enfim muito, eu acredito que todo o Campo bonense tem boas recordações no geral em relação ao Natal da Integração e sem dúvidas eu tenho as minhas também com a minha irmã Michele e em breve terei com a minha sobrinha Maria Alice. E falando da minha sobrinha Maria Alice a mais nova integrante da família Garcia hum. Cardoso, compartilhe um pouco sobre maternidade, você que é mãe recentemente
1: eu sempre quis muito ser mãe, então sempre quando as pessoas me perguntam assim, ai, como que tá sendo, como que tá sendo essa experiência, eu digo que pra mim é muito mais leve porque eu sempre quis muito, né? Eu sempre quis ser muito mãe. Então, tudo que acontece, assim, eu levo de uma forma mais leve, assim. Pra mim não é, é como é que eu posso dizer, é, que é uma, uma paixão que eu sempre tive, Boa. assim, né? por ser mãe. Uhum. Então, para mim, tudo isso é uma realização de um sonho, assim, sabe? Então, é tudo mais leve. A Maria, graças a Deus, ela é uma criança muito calma, meu Deus. Eu acho que ela puxou <risos> a mim quando eu era pequena.
0: Graças sabe? a Deus, eu te falei, é... inclusive. Tomara que ela não puxe o, o tio dela, porque é... senão, coitadinha da Michelle, eu chorava muito, era muito bravo. A Maria é muito Sim, calma, vó... que nem você, né, Michelle?
1: Vó... O conselho telar que não escute a avó falava que tinha que te dar um, um pó de navalgina né, <risos> para conseguir fazer as coisas que... Não dava, né? Só chorava. Mas a, a Maria, ela só, só não é pra chorar, ela é muito uma criança muito calma, assim, não deu trabalho nenhum pra gente. E eu acho que isso também tem muito a ver com a minha gravidez, foi uma gravidez super tranquila, apesar de não, de não ter sido no momento que a gente planejou, foi uma gravidez muito esperada, né? Então foi tudo calmo, muito tranquilo, tô adorando essa fase, não consigo... Acho Sim. que Deus faz tudo certo. Acho que eu tô no momento que eu deveria estar tá sendo mãe. E é isso, assim. Estou muito Sim. feliz, muito
0: muito. A partir do momento que a Michelle né, comunicou a nossa família da gravidez, é, nós compartilhamos junto com ela desse momento. Obviamente, respeitando muito a ela, respeitando muito uhum. ao Rafael o meu cunhado, porque se trata deles e isso tem que ser algo uhum. bem claro, mas ao mesmo tempo compartilhando, né, Michele, é, com vocês os momentos, estando presente, isso é muito importante também, a ciência de que nós estamos juntos, essa vida em unidade, né, que dentro da, da religião se fala muito da comunhão, de compartilhar as alegrias e os fardos, né, os momentos difíceis também e, e eu acredito que de você receber o apoio também do Rafael, seu esposo, da família dele, da nossa família, isso também é algo que ajuda bastante, né, Michele?
1: É, é, como eu falei, não foi no momento ali que era pra ser, porque a gente tinha planejado já de ter um filho, mas era pra ser agora, no... era pra eu engravidar agora nesse ano, né? E eu acabei uhum. ganhando nesse ano. Mas é, acontece tudo no momento certo, né? Era pra Sim. ser. Foi um turbilhão de, de coisas, assim, porque a gente logo pegou a chave do nosso apartamento e daí. A gente, eu acho que a gente tinha se mudado fazia um mês, eu acho nem tinha nada assim pronto dentro do apartamento e veio a notícia mas nossa foi é outra coisa eu, eu acho que eu sou outra pessoa a partir do momento que eu vi ali aquele resultado positivo eu me tornei outra pessoa né me tornei... me tornei mãe né
2: sim <risos> então, a sim gente
1: muda muda tudo assim e é muito bom sim. ver a, a a alegria das pessoas, assim, eu lembro que quando a gente chegou com ela, depois que eu já tinha ganhado, né, quando a gente chegou do hospital com ela, a bisavó do Rafael chorando, <risos> vindo ver ela, abraçando, a alegria da avó, do vô, é algo incrível, assim, que não tem dinheiro que pague.
0: Que lindo, Michele que lindo, eu, eu sou suspeito de falar, e deixa eu te perguntar uma coisa sobre essa questão das pessoas, né, da interação, você com certeza viveu isso uh, por exemplo, eu chego ali, pego ela no colo e digo, nossa, como ela é parecida com um fulano ou parecida comigo uhum. aí vai vem a avó e vai dizer, nossa, como ela é parecida com um ciclano, ou uhum. beltrano, ou enfim, comigo é. né? por exemplo, eu acho eu, Nene, é o tio Coruja, eu acho ela, em alguns aspectos, muito parecida comigo, mas é aí que tá uhum. é a questão psicológica do afeto, é óbvio, tem muito amor envolvido então isso tudo parte de amor, isso tudo parte de um coração é que quer muito aquele ser, que ama aquele ser
1: Sim, todo mundo aqui que, que vê ela, né, fala que ela é parecida com alguém. Às vezes as pessoas <risos> falam que ela é minha cara. Daí uh, ontem até a Dinda a dela foi jantar lá em casa dela disse que tal parte era parecida comigo e tal parte <risos> era parecida com o Rafael. Daí a minha sogra acha que ela é parecida com a minha sogra. Daí a avó acha que ela é parecida com a mãe. <risos> todo mundo, todo mundo, cada pessoa acha uma coisa. Eu não Sim. sei, eu, eu acho ela, às vezes eu acho ela parecida comigo, às vezes eu acho ela a cara do Rafael, não sei, ainda tô, tô indeciso.
0: Sabe o que que, é, sabe o que que eu acho que é, Michele?
1: Hum.
0: compartilhar um pouquinho do que que eu acho, tá? Eu acho que é, são traços, né, porque obviamente ela, ela, é um, ela é um ser que ela vem de você e do Rafael, né, Rafael Garcia, mais uma vez aqui. Uhum. Um abraço pro Rafael. Então vai um beijo, ter Rafael. momentos... <risos> vai ter momentos em que expressões faciais dela vão lembrar ele. Vai ter, Rafael, vai ter momentos em que expressões faciais dela irão lembrar você.
2: Uhum. A
0: personalidade dela, ela é muito novinha. Ela tem é. mese, então à medida que ela for crescendo, eu acho que a gente vai ser mais capaz de dizer, nossa, ela é muito o pai dela, nossa, ela é muito a mãe dela. É. Por, 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 assim, de fato, você e o Rafael são calmos, né? Vocês são, são uhum. calmos, assim. Você ainda é mais calma, eu acredito, né, Michelle? Eu sei que você é muito Sim. calma. E é uma benção. <risos> eu, eu peço a Deus, às vezes, nossa, que eu consiga ter um tal da calma da Michelle, assim, sabe, pra coisas, a maturidade. Eu sempre te elogiei muito, né, Micheleu Eu, como teu irmão mais velho, sempre aprendi muito contigo nessa questão da maturidade em relação à paciência, a ficar calmo, a administrar as coisas e afins. E você é muito calma, então, naturalmente, ela é uma bebê calma eu acredito que com o tempo ela vai, obviamente, desenvolver é, a sua personalidade, e aí vai ser mais fácil, assim, daqui a pouco a gente realmente definir, não, ela é muito o pai dela, ela é muito a mãe dela, enfim, isso aqui é do pai dela, eu acho que tem muito a ver isso, sabe? Eu acho que é por isso que às vezes você acorda e ela tá ali com uma cara, olha só, é o pai dela, daqui a pouco no outro dia ela tá rindo, nossa, é a mãe dela, sabe?
2: <risos> eu, eu acho, eu,
0: eu falando de quem tá de fora, tá? O tiozão Nene aqui ainda não teve essa bênção que é poder ter um filho, mas é, é, o, que eu, é o que eu penso, assim, um pouco do, do que eu penso e talvez faça sentido.
1: Às vezes também ela tá emburrada, deu eu acho
0: a cara do pai do Rafael. Ela é. tá brada, assim, <risos> Olha aí, ó. Olha aí, eu acho que... É, cada, essa é
1: cada
0: hora ela essa. Tá uma pessoa. Isso. o sentido pra mim, faz todo o sentido. Imagina, não um ser, uma vida que, obviamente, vai herdar, né, traços, é, questões genéticas dos seus pais, avós e afins. Muito lindo, muito bonita Enfim, o mistério da vida, né, vamos colocar assim. Um, que eu queria te perguntar também era a questão, é, assim... Você ali, né, e o Rafa novamente, é algo muito sobre vocês, é algo muito principalmente sobre você, Michele. Eu, eu te falei, inclusive, quando você teve ela, as primeiras fotos que você mandou, sempre te disse que, é, como minha irmã, não só por ser minha irmã, mas o quanto eu admirava, né, porque pra mim é uma das coisas maravilhosas, assim. E talvez aqui fique até um pouco do meu feminismo, não quero soar clichê, porque hoje em dia, às vezes as pessoas falam que, eu não quero levantar bandeiras aqui, mas assim, de fato, eu admiro muito, muito todas as mulheres e principalmente nesse ambiente, assim, no, nesse momento onde você está a gerar uma vida, né? Porque é algo que nós, a saber, é, homens, e perdão se eu estou aqui polarizando a minha ideia, não é polarizar a conversa entre homens ou mulheres, mas enfim, aqui uma questão biológica, mulher ser capaz de gerar a vida, é algo assim que para mim é assombroso, sabe? Eu paro para pensar assim, meu Deus, eu que venho de uma cosmovisão cristã, de acreditar na divindade através da pessoa de Jesus Cristo, eu fico assim, meu Deus, sabe? Tu gerar uma vida, tu trazer uma vida pra esse universo, pra esse mundo é, é, é muito amor, é muita força é muita energia, né, enfim e, e eu, eu acredito que você, Michelle, também por ser muito calma, você conseguiu levar isso bem porque eu acredito que todo mundo fica dando, de certa forma uma opinião, né, uh, por exemplo, o bebê nasceu, ai, ah, tem que botar essa roupa, ai, ah, não sei o que Ca cada mãe, né, cada mãe, dependendo da geração ela tem os seus costumes da sua geração vai ter uma que vai dizer o seguinte ah, não pode botar o bebê dormir de barriga pra cima ah, não pode botar o bebê dormir com o pé pra porta sim dormir é. de pijama sem meia, aí tu tá ali, tipo, tá, tá, tá bom é, chega uma hora que tu diz assim, gente, tá bom é minha filha, pode deixar que eu, eu, vou, eu vou cuidar, né não dá, dá uma, é. às vezes assim, imagina
1: sim, é assim, eu, <risos> eu tive que fazer cesárea, né, daí eu fiquei sim. aqui na minha sogra e tal minha sogra sempre foi, foi muito querida me ajudou em tudo, e eu sempre respeitei muito assim, né, claro ela tem, ela tem mais experiência ela já tem dois sim. filhos então certas sim. coisas ela sabia e mesmo... As, como posso explicar, mesmo eu... Ach, uh, por exemplo, o banho, tá? Vou dar um exemplo assim, no banho. Uh, ela sempre deu banho na Maria enquanto a gente estava aqui, né? Porque eu via que aquilo ali era um momento que ela gostava, ela estava perto da neta. Mesmo depois eu conseguindo já dar banho, que a gente teve que ficar mais tempo aqui por conta do nosso apartamento que estava em reforma, mesmo eu conseguindo dar banho e eu... Se eu fosse dar banho, eu daria de uma forma diferente, eu respeitava isso dela, sabe? Uh, então, assim, a forma que ela dava, eu não, não me pilhava muito assim. Porque eu acho que é o momento dela, assim, né? Eu não vou ficar ali dando pitaco e tal. E cabe muito das pessoas saberem respeitar também o momento da mãe, né? Tem mães que depois que tem ali o nenê, que não querem que ninguém pegue, que ninguém pegue no colo. Que só ela uh, segure uhum. a criança. Eu não, eu fui mais tranquila, assim. Uh, todo mundo respeitou... A minha opinião também... Que eu tinha muito medo disso... Por ser mãe de primeira viagem... Muitas pessoas não... Acham que tu não sabe nada, né... Que... Ai... Não sabe... Eu que sei... Eu que criei e tal... Mas...
2: Uhum.
1: Eu sempre fui, Respeitei muito a opinião dos outros... E sempre fui muito respeitada... Então não tinha problema com isso, sabe... Mas eu entendo que... Sim. É bem complicado, assim... Na gravidez eu me... Eu... Eu ficava mais... Uh, triste, assim... Sabe... Como eu trabalhava assim com pessoas eu sempre tinha muitas sempre via muitas pessoas né quando eu trabalhava ali no salão e tal então eu sempre via muitas opiniões mas eu nunca tentava não, não absorver assim sobre o nome principalmente as pessoas querem que tu ah não vai botar esse nome <risos> não, isso eu acho esse isso, nome, isso isso que eu, eu acho falar aqui, então
0: exatamente, é isso que eu quero dizer é óbvio, cada um tem a sua opinião e, e afins, mas existem momentos que a gente precisa guardar a nossa opinião e, e esse é o momento onde o pai e a mãe vão decidir o nome da criança é óbvio que eu como é. tio, tendo a sabedoria para talvez mas assim, é deles, o filho é deles, a criança é deles, pertence a eles, eles são responsáveis e, na, e ninguém melhor do que eles para ter inspiração do nome. Eu entendo de novo, nós temos opiniões, nós temos opiniões, brincamos sobre, sobre questões, nós pensamos sobre... Quando eu digo brincamos é questão de mais infantil, assim, né, fazendo piadinha e afins. Mas o nome é uma coisa muito do pai e da mãe e, e, e eu particularmente eu lembro que a avó, a avó porque o Rafael ele tinha uma ideia de nome para se fosse menino, né? e é, o
1: e a avó viu. Nome, se o se fosse menino, meu Deus. Esse nome, é, esse nome foi polêmica. Seria enfim, Frederico.
0: Isso ia ser o Frederico. Fred, pra mim, eu não teria é. problema nenhum. Se o Rafael quisesse chamar o menino de. Independente do nome que o Rafael ficasse feliz e que vocês ficassem felizes, eu ia respeitar. Porque pra mim tá claro isso. É de vocês. Eu entendo, principalmente vindo de, de avós, de avôs, de pai, de mãe. Eles também têm essa, sabe? Porque deles. De certa forma, eles sentem também essa responsabilidade de vô e de vó, né? Hum. Mas uh, é uma coisa que, que, de novo, assim, eu compartilhando aqui com os ouvintes do Nenital Que existem opiniões que a gente tem, que é melhor a gente ficar para nós, assim E tem que ter muito cuidado E na minha opinião, esse é um momento onde você... você tem que se, sabe, respeito pai e a mãe Eles eles que vão, afinal de contas, né, pagar os boletos E não só nesse aspecto, mas é muito pessoal Então, enfim, é, é, eu, eu, eu conversava assim com o e né A saber, nossos avós maternos e dizia eles: Olha, a gente tem que respeitar. E não, não é de, de ficar criando caso de nome da criança. E, e eu não acho nem, e eu, personalmente, não achava feio, não, não acho, né? Digamos, aqui aspas, mas feio o nome. Sim. Eu acho bonito o nome, Frederico. Eu acho. Eu acho bonito. Se eu ter um filho, já vai ficar aqui registrado, ó. Se eu ter um filho e a pessoa com quem eu, ter, eu, ter, eu, ter, eu venha ter esse filho, concorde? Se for menino, eu gostaria que se chamasse Pedro. Eu acho bonito o nome Pedro. Sim. E seria em homenagem ao nosso avô materno, que é uma pessoa muito importante na nossa vida. Eu acho o um nome muito bonito, Pedro, sabe? Acho Pedro Pedro, Pedro bonito, enfim. Mas é isso. É bem complicado, né, Michelle? E, e você tendo essa experiência, eu acredito que, como você, é, como tu disseste ali, eu sou uma outra pessoa a partir dessa experiência, né? E uhum. é, é pela empatia, é por você agora estar vivendo aquilo que antes é. a gente só ouvia falar, né?
1: Exatamente. E até, assim, a gente amadurece muito, sabe? Essa questão de você falar, assim, a opinião. Às vezes, a gente fala coisas que a gente não. nem se toca assim não na se... hora. Exatamente. Tipo assim, ó, do nome, tá? a pessoa pergunta o um nome, qual ah, é que vai ser o nome do teu bebê? E aí eu falo Maria Alice, a pessoa fala ai, Maria, tipo assim, sabe? Só que às vezes a pessoa nem se toca, entendeu? Sim. E depois que eu virei mãe, eu, eu comecei a, a cuidar, assim, tudo o jeito que eu falo, né, pra, porque às vezes não, não, tem, não vai agregar, né, o que eu vou falar ali. Eu vi um eu vi até um, uma entrevista de uma menina que ela falou assim, que a gente tem que pensar né a nossa opinião que a gente vai falar para a pessoa a pessoa consegue mudar em cinco minutos daí se consegue mudar em cinco minutos a gente fala se, se não consegue mudar em cinco minutos a gente não fala a gente fica quieto daí por exemplo ai ah, não gosto do cabelo da pessoa eu não vou falar para a pessoa a pessoa não consegue mudar o cabelo em cinco minutos eu não vou falar ai ah, eu não gosto do cabelo eu não achei bonito uhum. o cabelo uhum. não acho legal esse cabelo assim o que, que a pessoa vai fazer? A pessoa vai arrancar o cabelo fora, vai raspar a cabeça. <risos> não, então não falo nada. Não vai agregar, entendeu? Nada. Sim. Tá. Sim. Tá. Então eu tô levando isso pra mim, assim.
0: Sim. E, e eu aplico isso pra mim também. A questão. Ah, mas eu tô com uma boa intenção. Cuidado, sabe? Segura, assim, se você é. vê que realmente. É algo que vai somar mesmo. Senão, ok, é legal você ter sua opinião. É. Você pensar, todo mundo pensa. Pergunta, é.
1: se a Ou Exatamente. Pergunta, assim, ó, o que, que tu achou desse cabelo aqui em mim? Tu acha que esse cabelo aqui me favoreceu? Isso. Sim ou não? Daí tu vai ser sincera com a pessoa e tu vai dar a tua opinião. Agora, se a pessoa tá ali, que não gostou do cabelo dela, fica quieto, não tem o um porquê. Exatamente. Tá Exatamente. Exatamente. Ou levantando uma polêmica, deixa boa, a pessoa. Boa,
0: boa. Isso aí. Perfeito, Michele. Uh, eu, eu por, 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 assim, quero somar que eu adoro o nome Maria Alice. Eu adoro nomes. Uhum. É, é, como chama nomes é, compostos? Tradicionais?
1: Ah, é. É, 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 tradicionais é, também. também tradicionais
0: coloro, também. Né? Eu adoro nome composto. Por exemplo, você, Michelle e acho lindo. Não é só Michelle, é Michele Caroline Acho lindo, uhum. Michelle. Ah, pra mim, isso acho muito lindo, Michelle Caroline. É, meu nome Luiz Henrique, por exemplo aí é. Maria Alice, eu acho muito, muito bonito, achei muito bonito desde o primeiro momento aqui em que você trouxe a família, o nome eu achei muito bonito, e enfim, assim como a Maria Alice, é muito lindo, o tio tá aqui Maria Alice, no futuro você irá ouvir este podcast com a mamãe e com o tio Nene, uhum. e nós estamos aqui reforçando o nosso amor e a nossa gratidão a Deus por você na nossa vida nas nossas beijo, vidas
1: Maria.
0: um beijo Maria, e vai lavar a louça vai lavar a louça
1: vai juntar esses brinquedos agora.
0: <risos> a gente tá limpando, eles estão sujando. É. <risos> então, e Michelle, uma, uma, assim, uma última pergunta, se você me permite, é, em relação a esse momento que você está tendo e que você teve em relação à gravidez. O quão importante foi a questão da fé, da religião pra você. Se você puder compartilhar pra nós. A saber, partindo de uma perspectiva cristã que nós temos na nossa família na nossa crença como cristãos sim. como foi pra ti assim, o quão importante foi para ti fez diferença, enfim uh, fica?
1: sim, fez total diferença sim. eu sempre fui muito ligada tive muita fé, até a minha amiga Tainá, que vai estar tá ouvindo <risos> ela sempre fala assim que eu um digo, abraço é, Tainá é, é que eu tenho uma fé assim, incrível e eu tenho mesmo, eu acredito que Deus faz tudo certo tudo que acontece na nossa vida é porque Deus permite porque a gente vai tirar Uh, alguma coisa boa dali, a gente talvez entenda daqui a 30 anos, mas um dia a gente vai uhum. entender o porquê que acontecem as coisas na nossa vida. E desde o primeiro momento que eu descobri ali que eu tava grávida, né, uh, eu sempre, todos os dias da minha gestação, todos os dias eu orava e pedia pra Deus. Primeiro, uh, pra dar saúde pra Maria, pra que ela fosse um neném saudável, que agradecia a ele, que eu sempre quis muito ter uma família, né, e construir uma família, e daí Sim. depois, quando eu me decidi que eu queria ter o parto normal, porque eu queria ter muito parto normal, né, primeiro eu queria ter cesárea, daí, porque eu tinha medo, né, daí eu fui pesquisar, uhum. não, que era parto normal, daí eu rezava, eu orava todos os dias, pra me conseguir, pra me ter uma boa hora, pra não dar nada errado, e eu sempre conversava muito com Deus, né? Quando eu entrei em trabalho de parto, assim, fiquei em todo momento lá, ouvindo louvor,
0: orando.
1: Uhum. E eu acho que isso me ajudou bastante, assim. Sim. Acho que é. é acho que é essencial a gente crer em alguma coisa, né? Independente que a gente tem algo em se apegar, assim. Sim. Minha opinião.
0: Perfeito, perfeito. Obrigado, Michelle. E eu quero te agradecer aqui nessa nossa primeira parte da conversa. Por você estar falando sobre esse momento da sua vida, por você estar compartilhando, e por você estar sendo essa pessoa que expõe essa, essa personalidade que, que é uma personalidade com muita humildade, né? eu falando, é, é engraçado porque eu sou teu irmão, né? Aí é porque fica uma é coisa assim: mesmo. Nossa, o Nino tá puxando muito assado pra, pra brasa deles e pai, não sei o quê. Não, quem conhece a Michelle sabe, é o amor de pessoa que ela é. Mais uma vez eu aprendo muito contigo, e eu vi isso em você. Tudo que você falou aqui, eu vi isso em você, eu vivi isso com você de certa forma. E sim, concordo contigo aqui, obviamente pedindo licença aos ouvintes que talvez não comungam da mesma fé, talvez não compartilhem das mesmas visões de vida e cosmovisões espirituais, mas aqui é o momento da Michelle, é uma conversa com a Michelle e ela tem todo o direito de compartilhar aquilo que foi verdade e que é verdade para ela. E mais uma vez, muito, muito obrigado, Michelle. Certo? Sobre isso, sobre a Maria Alice, sobre gravidez, muito obrigado. E você recomenda, Michele, para nós encerrar aqui esse primeiro momento, você recomenda a gravidez, assim, de certa forma, overall, vamos falar assim, overall, tem que falar uma palavra em inglês no meio, né? Overall, é, uhum. acima de tudo, é uma experiência maravilhosa, né?
1: Sim, é, é uma experiência maravilhosa, é uma experiência única. Eu olho, eu assisto ali os vídeos que, que os médicos que o Rafael Fez assim no momento do nascimento, eu choro. <risos> é algo assim incrível. Eu não, não, não tenho nem palavras pra explicar assim. Tu... E depois Sim. tu vê o desenvolvimento. Claro, Maria ainda tem dois meses, eu acho que eu ainda vou me emocionar muito. Mas tu vê o desenvolvimento, sabe? É, é, pra mim é só algo assim inexplicável, é algo que só pode ser de Deus, assim sabe? Tu conseguir gerar uma vida, essa vida nascer, essa vida de se alimentar de ti. É incrível, assim, e daí com o passar do tempo, por exemplo, agora a Maria começa a sorrir, tipo, a gente começa <risos> a falar com ela, ela começa a sorrir, é algo incrível. Eu indico todo mundo a ter o filho.
0: Sim, sim, e aqui eu quero, eu quero compartilhar com os ouvintes, eu, Nene, Michelle é testemunha, por muitas, muitas vezes eu manifestei o não interesse em ter família, o não interesse em ter filhos, o meu não interesse... E à medida em que eu tenho amadurecido... À medida em que eu tenho vivido momentos como este... A Michelle, por exemplo, me enviou... É, vídeos da Maria... Eu tenho salvo aqui no meu celular... São vídeos dela... Enfim... É, no dia a dia ali... E o quanto isso me desperta... O quanto isso fala comigo... E essa minha visão... Esse meu pensamento... Sobre não querer ter uma família... Sobre não querer... É, gerar uma vida... Já tem mudado e muito... E com certeza... Através de novo... Da vida da Michelle... Do exemplo dela... Do Rafael e da beleza, que é tudo que está acontecendo na nossa família em relação a Maria Alice e afins, eu com certeza tenho sido muito inspirado e tem me tocado muito e quem sabe mais, um, mais aí mais uns anos à frente vai, vai ser a conversa da Michelle me entrevistando sobre paternidade daí <risos> <risos> e
1: eu também tenho minha, minha filha a que é a ah, minha... é
0: verdade, <risos> ótimo <risos> vamos falar da Veia é a <risos> Fala, fala um pouco sobre a véia, Michele, fala um pouco sobre a véia, quem é a véia?
1: A véia, meu amorzinho, a véia é uma cachorrinha, o Rafael, ele tem uma barbearia e aí na frente ele tem uma quadra de futebol aí, né,
2: uhum. e daí
1: tinha um pessoal jogando futebol ali num sábado, e daí a irmã dele chegou e falou que tinha um cachorrinho lá na, na quadra, só que a gente achou que era um cachorro grande, né, que sei lá, que tava fugindo por aí, a gente nunca imaginou que seria a véia, daí no domingo a gente foi lá dar comida e água. E ela tinha sumido. Daí, na segunda-feira... Eu tava aqui na minha sogra... Veio ele com a véia... Cheia de carrapato... E ela tem um problema no quadril... Que ela foi atropelada... E ela não pode ter filhotes... Então, provavelmente... Ela teria morrido se ela continuasse na rua, né? Uhum. Porque ela anda assim... Toda errada... Tadinha... <risos> ela anda assim... Rebolando... A gente fala... Daí, nessa noite... Uh, aqui na minha sogra já tinha dois cachorros na, Que ficam no pátio E a minha cunhada tem um, então não teria lugar mais pra véia, né Daí eu fiquei com uma dosinha dela Daí a minha cunhada deu banho nela, tirando os carrapatos E ela nem ficava de pé Eu pensei, assim, meu Deus, onde é que essa cachorra vai ficar Eu falei, Rafael, vou levar ela pro apartamento só uma noite, tá <risos> Daí, Rafael, tu não vai querer devolver ela depois eu, Não, só uma noite, só até ela ficar bem Depois, na outra semana, ela já tava indo pra praia com a gente <risos> e a gente adotou ela e durante eu peguei ela durante uma gravidez, né, então eu acho Sim. que ela é muito, muito apegada, assim, em Mina Maria quem vem chegar perto, assim, se eu tô sentada com a Maria no colo ela Sim. morde, ela protege Deus uhum. o livre, uhum. a véia hum. <risos> a famosa
0: a véia, a véia e eu lembro, ela é muito linda, de novo, está lá nas redes sociais da Michelle e ela, eu lembro que quando você levou ela lá em casa, eu estava em Campo Bom... E, e ela tem esse... Exatamente como você falou... Ela tem essa gratidão... Ela tem esse sentimento é. com vocês... E mais especial contigo... Uhum. Sabe... De parceria... De amizade... Daquela aquela coisa é. que só os cachorros têm, Que eles conseguem ter esse amor... De fato ser o melhor amigo do homem... Sem clichê... É fato mesmo... Ela tem isso é. contigo... Percebe-se que ela tem um... Vou. Quando você fala... Ela olha diferente... Quando vou, é. você se levanta... Ela vai atrás...
1: Uhum. Aonde eu vou... Ela tá atrás... Não, não importa onde eu vou, ela tá atrás.
0: E durante a sua gravidez, eu lembro também que ela ficava... Tem umas fotos muito lindas de vocês. Ela olhando pra barriga, ela é. assim, próxima da barriga, com a mãozinha...
1: Tem uma com mãozinha na, na
0: barriga. Tem uma com mãozinha
1: uhum. na barriga. É, a gente foi tirar uma foto na praia, daí... Com a família do Rafael, né? Daí a... Acho que foi... Alguém foi tirar foto. Acho que foi o Rafael, não sei. E daí alguém falou, agora todo mundo com a mão na barriga. Daí a mãe, a mãe botou a patinha, não sei como ela conseguiu entender. E ela botou a patinha, a gente não pediu pra ela botar, não, botou a patinha dela. E ela botou a patinha.
0: Sim, é muito linda a velha. que saudade dela Obrigado, quero te agradecer por você mandar as fotos De vez em quando, Michelle, porque todo Sei lá quantas vezes você leva, enfim, aqui não é a questão Mas todo, toda a foto que você manda Ela tá com um look diferente, é look de carnaval É look de São João Enfim, ela é bem caprichada, bem caprichosa foi, Bem vaidosa, né foto
1: do, do lixo pro luxo As pessoas falam <risos> <risos> que Agora
2: ela
1: mora no apartamento Só come raçãozinha vai no Sim, sempre choque. bem vestida Sempre uhum. bem vestida Agora ela tem vários looks de inverno. Esse ah, ela
0: tava de cachecol. Sim, tu me mandou uma fotinha de cachecol. E com umas... É, me ajuda, Michelle, umas... Umas pedrinhas. Não,
1: ai, umas miçanguinhas, assim. Mi Não sanguinhas. sei como é
0: o nome daquilo. Isso, é umas pedrinhas, Grudada, tipo uns estrazos. Né? Uns estrazos é. grudados que fazem estilo na sobrancelha dela. É, às
1: vezes ela vem de brinco.
0: <risos> muito, muito <risos> linda. Muito querida a véia. Certo. E, e Michelle... Vamos dar sequência aqui na nossa próxima parte dessa conversa. Está maravilhoso, muito bom poder estar é. contigo aqui no Nenitalk. Lembrando os ouvintes, estamos nas principais plataformas de streaming. Você pode seguir através do nenitalk ou pesquisar por nenitalk. Se quiser também entrar em contato comigo, é no Nenizeira. Todos os links ali para as nossas redes sociais, a Saber da Michelle também, estarão aí no post deste episódio e também lá no meu blog no nenizeira.com é de graça, basta clicar, você vai sair ouvindo independente do serviço de streaming que você tem Deezer, Spotify, Apple, Pocket Casts Google, basta pesquisar e tal que vai instalar os nossos episódios e esse aqui com a Michele Caroline minha irmã só um parênteses aqui, sobre o Rafael você citaste a barbearia, é a Los Pepes em Novo Hamburgo, correto Michele?
1: Isso, Los Pepes, podem seguir no Instagram também arroba é, los peps
0: barbearia e o futevôlei é futevôlei los peps futevôlei los peps barbearia los peps no instagram sim. certo é pra trabalho é los
1: peps
0: que já aparece isso é trabalho de qualidade é, é top basta conferir lá e fazer a visita michelle vamos falar sobre makeup artist
1: sim
0: eu quero te perguntar uma coisa como foi o teu início com a maquiagem a saber, é. a tua transição para o amador... Se eu posso usar essa expressão... Me perdoa, tá, Michelle? Eu tô o amador hum. ou ali... A, a, iniciando iniciante. a profissão... Sim. Isso, perfeito. Amador. Iniciante, <risos> é, é o... É futebol, né? O cara com a mentalidade de futebol. Uhum. É o iniciante... Aí a profissão profissional. Como, como, como é para você? Como foi?
1: Bom... Eu queria... Eu sempre quis fazer... Algum curso, assim, na área da beleza, né? Eu acho que foi em 2017... Eu fui atrás do curso de maquiagem só que lá em Campo Bom não tinha só aqui no Homburgo, no SENAC e daí SENAC, aqui quem conhece aqui de Novo Homburgo sabe que fica ali na Bento e daí não tem acesso a ônibus não tem acesso a trem, não tem acesso a nada né e eu lembro que naquele ano não consegui fazer, fiquei muito triste, mas daí no outro ano eu fiz, daí tinha que voltar de Uber, nossa era uma era bem pesado assim mas eu não desisti, fui e fiz uh, era um é um curso longo assim eu não lembro quanto tempo foi, eu acho que foi uns 5, 6 meses no Senac, que é um curso mais longo. Daí eu me formei ali, né? Como maquiadora, saí dali sendo uhum. maquiadora, né? Mais maquiadora iniciante. Eu, a, esse maquiadora iniciante é a gente que, que Que se rotula assim, né? Porque tu faz ali no Senac que tu já é considerada maquiadora profissional. Depois uhum. disso, depois disso eu comecei a treinar, chamava minhas amigas para ser modelo. Uh, Daí fui fazendo mais cursos. Nisso a minha cunhada, uh, ela abriu aqui o espaço dela, daí eu vim trabalhar com ela. E sempre fui chamando muito, muito modelo, assim, né? Depois veio a pandemia. Daí foi bem tenso, assim, na pandemia, porque não tinha o que fazer, né? Uhum. Eu tinha que. Não tinha eventos, não tinha nada. Mas eu nunca deixei de treinar, assim. Quem, quem me conhece assim, de perto sabe, eu tava sempre chamando, toda semana chamava modelo, chamava assim modelo só pra tirar foto, né? Uhum. E fui fazendo curso, e no ano retrasado, assim, que começou realmente a engrenar a maquiagem, assim, sabe? Uhum. Mas eu tive sempre naquilo na minha cabeça que eu nunca iria desistir. Eu me considero iniciante ainda. Não Você é humilde. É, Você não, é humilde. Não. Eu me considero ainda uma... uma... Eu? É que eu, sempre, eu sempre me... Tenho que melhorar isso, tô sempre me sabotando. Entendo.
0: Na verdade, é, mas... é, eu, entendo, eu acho que eu, te, eu entendo o teu ponto. Se eu puder corrigir, não é nem sabotando. É porque como você é uma. Eu, Nene, falando, e aqui acompanhando a tua página, Michelle Caroline Makeup, óbvio, eu sou um leigo no assunto. Mas te conhecendo, não é questão de se sabotar, é que você está sempre buscando o melhor. Isso é fato. É, você é a característica de uma pessoa bem-sucedida. Você não é. se satisfaz. Você está sempre buscando melhorar o traço, o detalhe. Enfim, é a maneira é. como eu observo, eu observo e se a gente puder ressignificar não é te sabotar, é que você está sempre buscando aquele além, aquele isso é, é muito bom, isso é muito bom uhum. isso é as pessoas bem sucedidas que tem isso você não se conforta, você não se conforma você está sempre buscando a, a progressão na tua técnica, no teu conhecimento no teu atendimento para com as tuas é, clientes e eu estou aqui novamente sou leigo no assunto, mas eu sei quando uma mulher está bem maquiada, isso eu sei e aqui as tuas, eu acompanho as suas páginas acompanho inclusive quando a gente abriu aqui a conversa qual foi a primeira coisa que eu te falei que você estava muito linda e você ah é que eu fui no aniversário é. você estava bem maquiada e afim. <risos> então uh, enfim tô trabalho eu Nene falando e os ouvintes podem conferir é, um uma, uma
1: resultado disso assim né que sempre querer que o melhor foi não ter desistido na pandemia boa, né? boa foi dois anos praticamente assim sem nada né fechado e mesmo assim eu continuava fazendo as maquiagens. Uh, às vezes eu ficava até às 11 horas fazendo maquiagem. No frio tem uma foto que eu tenho ali na minha galeria que vocês já eu tava olhando. Nossa, eu lembro que aquele dia era muito, muito, muito frio. Tipo, eu tô toda encasacada assim. E era 11h30 o horário que eu tirei a foto. Fazendo maquiagem, treinando, sabe? Sim. sim porque eu sei aonde eu quero chegar e quero trabalhar um dia só com a maquiagem então Ótimo. vou indo assim, né
0: com certeza, <risos> tá no caminho eu, certo
1: é, e o que eu tava contando ali daí a minha cunhada abriu o salão, enfim sempre fiz bastante modelo daí juntei um dinheiro fiz um curso com uma outra maquiadora uh, fiz curso online também eu faço bastante durante a pandemia eles lançaram muito curso online né uhum. uh, e tem uma pessoa que... Que é a Thaisa... A minha professora... Que ela lançou o curso maquiadora no topo... E esse curso... Uh, é, se eu puder definir assim... Um ponto a partir de que momento... Que eu achei que... Eu tive uma evolução muito grande assim... Foi a partir do momento que eu comprei esse curso, sabe? Uhum. Ele me deu uma ampla visão assim... De questão de atendimento... De questão de técnicas... De acabamento de pele... Uh, então, a partir desse momento, que foi em 2020... 2020, eu acho que foi. Nossa, já faz, já. Sim. Passa voando o tempo. E agora eu quero fazer outro curso, mas é segredo ainda.
0: Ok, ok. Olha é. aí, olha aí. Esse fazer é o caminho. Eu tenho
1: com uma pessoa bem, bem influente, que eu já queria fazer há bastante tempo, tô gordando dinheiro, e agora vai.
0: Ótimo, ótimo, Michele. E eu gostaria de perguntar para ti se você concorda comigo. Quando eu penso em saúde, eu penso, obviamente, também em saúde mental. Quando eu penso em saúde mental, eu penso em autoestima. A pessoa uhum. estar feliz, feliz com ela. Uhum. E nós sabemos o quão importante para nós, quando estamos saudáveis, é o quanto nós queremos estar bem apresentáveis. Isso é algo saudável. Não é uma vaidade. Isso é algo saudável. A gente precisa ter cuidado. E também, mais uma vez, com a nossa saúde mental. E eu penso que, através do teu trabalho você também coopera para a saúde das suas clientes, para com as pessoas para com as, pessoas as quais você é, enfim, você, você tem contato. Seja através da sua rede social, onde você posta as fotos com as suas modelos, as suas próprias Sim. fotos, seja através do teu trabalho, seja através da pessoa que você é. Sabe por que eu estou falando isso, Michele? Porque dependendo da maneira como você encara o teu trabalho... O teu trabalho pode ser um fardo, porque o teu trabalho é estética também. E uhum. se você começa a impor padrões, uhum. isso, a gente sabe que a rede social ela, aqui ela é a nossa vitrine hoje, o alcance e para propagação do nosso trabalho. Se você, Michele, tem uma mentalidade tóxica, onde você quer impor beleza e você quer ditar padrões, muitas pessoas vão olhar aquilo e vão dizer, eu não consigo ser essa pessoa. Eu não consigo acompanhar uhum. esse ritmo. E o teu trabalho, pelo que eu tenho visto, ele não se respalda com isso. Você compartilha pessoas, você compartilha o seu trabalho, mas de uma maneira com muita humildade e uma maneira onde você comunica para mim, você comunica a todos que, olha, esse é o trabalho que eu presto e todos são bem-vindos e todos serão bem-atendidos e todos terão bons resultados. E não sei se faz sentido, talvez eu viajei muito aqui, mas para mim o teu trabalho tem também ligação direta para com a saúde e a autoestima das suas clientes. Faz sentido você é, ver assim?
1: Não, sim, eu entendi uh, que tu quis colocar. Um exemplo disso é assim, às vezes eu posto uh, tutoriais, né? Agora eu não tô postando tanto que eu não tô conseguindo fazer, né?
2: Uhum. Em
1: casa da Maria e tal. Mas às vezes eu postava, toda quarta-feira eu postava alguma dica e algum tutorial, né? E, nossa, muitas pessoas vinham e me respondiam... Ai, olhando esse teu vídeo me deu até vontade de me maquiar. Ai, olhando esse teu vídeo eu até peguei umas maquiagens que eu tinha aqui guardado e voltei a fazer, sabe? E isso é questão de tu mexer com a autoestima da pessoa. Outra coisa também é, quando eu tava grávida, eu atendi bastante grávidas também. E muitas assim, uma delas olhando direitinho, que ela veio, que ela tava se sentindo muito mal, muito triste, por conta dos quilos que ela tinha engordado na gestação, que ela não tinha mais tempo de se arrumar e tal. E eu lembro que no final da maquiagem ela ficou muito feliz com o resultado, disse que estava se sentindo linda, uh, depois eu vi que ela postou várias fotos, e isso também é total Sim. ligado na autoestima da pessoa, né? Sim. O tu poder proporcionar isso para a pessoa, uh, eu, como eu estava grávida na época, eu consegui entender exatamente qual que era a dor dela, né? Sim. Tipo, eu sei como é que é, a gente engorda, a gente, uh, tudo fica mais difícil, tudo não tem roupa, é complicado. E eu poder ajudar ela uh, daquela forma ali foi muito gratificante.
0: Que lindo, Michelle, que lindo. E quando, e quando falamos de pele, falamos de um... Bom, vamos lá. A pele é o maior órgão do corpo. A pele é do rosto, inclusive, o pouco que eu sei, existem diferentes tecidos no rosto. A saber, o olho é um tecido... A pele da bochecha é um tecido. Quando eu digo tecido, aqui de novo, pessoal, tá, eu sou leigo. Mas não é a mesma pele, não é a mesma reação. Então, existem produtos, que eu posso falar de tratamentos que eu já fiz, que eram produtos dos quais, e talvez o ouvinte vá se identificar, deveria ter cuidado com a pele próxima ao olho, porque a uhum. região próxima ao olho é uma região mais sensível a determinados produtos. A, uhum. O nariz tem uma pele diferente, mais porosa e mais grossa. Enfim, de uhum. novo, tá, pessoal, por favor, eu sou leigo no assunto. O que eu quero dizer é o seguinte, no rosto, na face, existem... Várias camadas, vários é, detalhes, características, e vai de pessoa para pessoa, e também vai da idade, né, Michele? Porque eu penso uhum. que você maquiar é, uma adolescente, uma pessoa em início de vida adulta, e até mesmo uma criança, depois eu quero falar contigo sobre isso se faz sentido não maquiar criança, mas enfim, uma pessoa já com uma certa idade, é diferente? Faz sentido? Claro.
1: Sim, sim. São técnicas diferentes também, né? Na maquiagem, quando a pessoa ela é mais velha, a gente fala que a maquiagem na pe... em pele madura, né?
2: Então, uhum. a gente tem
1: que ter técnicas diferentes. Eu não posso usar a mesma base que eu uso pra uma deputante de 15 anos pra uma mãe de uma noiva, por exemplo. Porque vai marcar mais a base, tem que ser mais fluida. Uhum. Então, tem que ser algo mais leve, né?
0: Sim. E tanto e... na
1: questão do visagismo, né? Eu não posso... Claro, eu digo assim, sempre digo pra minhas clientes, a, a maquiagem... Eu... Ela é, ele é livre, assim, a pessoa pode usar o que ela quiser, né? Mas, se ela pede a minha opinião, eu explico para ela o que ficaria melhor para ela, né? Então, às vezes, uh, em pessoas com a pele madura, a gente evita passar determinados produtos, assim.
0: Sim, ótimo. Essa seria a minha próxima pergunta, relacionado à, à sua opinião. Como que acontece o teu atendimento? Por exemplo... A pessoa chega no salão e diz, me maquei. Não, ela já chega e uhum. te dá mais ou menos uma ideia, né? Ou ela parte de um princípio onde eu não tenho certeza do que eu quero, ou será para, uma, será para é, um casamento, é, ou será é, para um evento executivo.
1: O que eu faço, né? Eu sempre pergunto para ela, isso eu já pergunto antes ali no WhatsApp, se vai ser noiva ou se vai ser deputante, né? Se é noiva, a gente parte para um outro lado, e se é formanda ou convidados, maquiagem social, a gente começa a conversar diferente, né? Por exemplo, uhum. chega uma, uma cliente aqui, uma formanda. Vou perguntar para ela mais ou menos se ela tem alguma inspiração, né? Geralmente, elas trazem uma foto, alguma coisa de como que elas queriam. Por exemplo, se elas querem fazer uma técnica que eu vejo que não vai valorizar o olho delas, é que a gente sempre tem que ter aquilo na mente, né? A gente tem ali uma expressão de uma foto, mas cada pessoa tem um rosto, cada pessoa tem um traço, cada pessoa tem uma personalidade. Então, Boa. eu vou conversando com a pessoa e eu explico. Olha só, essa técnica aqui, eu acho que não, não, vai, te, não vai te favorecer tanto. Ou essa técnica aqui, talvez, daqui a alguns anos, por exemplo, uma uh, formatura, né? Às vezes quer botar uma, uma maquiagem muito uh, colorida, tá? Não tem problema, eu faço. Mas eu sempre ressalto para elas assim. Ah, olha, daqui a tantos anos tu vai uh, gostar? Porque é uma formatura. Geralmente elas imprimem a foto e colocam na sala, né?
2: Uhum.
1: Uh, então eu converso vários pontos assim com elas. vou conversando. Olha, eu acho que essa técnica vai ficar, vai ficar mais bonita. O que, que tu acha? Não, não acho. Eu quero que seja dessa forma. Então beleza, eu vou fazer dessa forma. É Entendi. muita conversa, assim, quem, quem já foi atendida comigo sabe, converso bastante.
0: É importante, né? Eu penso que é tão importante quanto o corte do cabelo também, assim, pra é. mim a maquiagem é tudo uma combinação, tudo tem que, vamos lá, tem que fazer sentido de certa forma e é só no feeling, né, Michelle, mexe muito com o que você sente, assim, claro que você estudou para isso, você é uma profissional, você tem argumentos técnicos e não só argumentos técnicos, mas também de você como maquiadora, pela tua experiência de entender aquela pessoa, aquele momento onde ela estará exposta, e o que será a consequência daquele momento, como você disse, em uma formatura, onde aquilo ali será, de certa forma, eternizado ali. E se ela está com uma maquiagem que não está concordando com um corte de cabelo, com um traço, ou com uma cor, uma cor do olho, ou com a iluminação, do será de dia, será de noite. É muitas variáveis, não é? Algo simples, né? É,
1: por exemplo, assim, ó, a maquiagem, as pessoas... Muitas pessoas não valorizam assim, sabe? Mas, por uhum. exemplo, uma maquiagem, tu colocar uns um cílios uh, torto ou uns um cílios uh, que, não, que não, não fique bom no teu formato de olho. Às vezes a pessoa fica com o olhar caído. Tu colocar os cílios errados, tu pode deixar o teu olho um maior que o outro, sabe? Tem várias uhum. coisas assim, fora que é uma responsabilidade, né? Por exemplo, a, uh, quando eu tava... Atendendo, que eu tava grávida, tinha dias que eu não estava muito bem assim, que eu, que eu não estava uh, bem de saúde, sabe? Mas, por exemplo, uhum. eu ia maquiar uma formanda. Como é que eu ia desmarcar com ela? Então, eu mesmo assim eu ia lá e fazia. É um compromisso, sabe? Sim. Uma noiva, como é que eu vou deixar uma noiva na mão no dia do casamento dela? Não, a gente fala, a gente brinca, né? Que não existe atestado pra maquiadora. E realmente, porque.
0: Perfeito. Perfeito é crucial, né? Imagina sim. durante o casamento, Michele, vai vir? Não. Como é. assim não vai vir? Ou não estará para me atender? Inclusive, você atende a domicílios, Michele?
1: É, eu atendo. Algumas clientes, sim. Mas eu sempre uh, procuro trazer mais para o salão, assim. Mas tem clientes que eu atendo em casa que, que preferem.
0: Sim. E aí você faz o atendimento a domicílio, daí?
1: Uhum. Daí vou na casa da pessoa com meu ring light, minhas trouxas. <risos> minhas <risos> minhas trouxas
0: minhas bolsas, minhas maletas certo, isso. ótimo ótimo e as tuas inspirações existe alguma inspiração, algum nome grande que você possa falar, eu digo grande são de novo, isso é relativo as pessoas assim que te influenciaram no início, maquiadoras ou influencers, existe alguma assim que você poderia citar ou, ou enfim, se você se sente confortável
1: no início, no início assim eu, eu olha bem né na época que se vendia muito livro assim tinha um livro que era da Alice Salazar, que era de maquiagem e eu tenho ainda esse livro. Então, ela era uma inspiração, assim, pra mim. Uh, hoje em dia, uma inspiração é a Marina Bete que é uma maquiadora, que ela é ali do Paraná. Então, ela é, é minha inspiração. Ok,
2: a, vou entrar, vou entrar em contato Mendes com ela, então. A <risos> é,
1: Alana Mendes também, de Porto Alegre. É que tudo vai de estilo, assim, de maquiagem, Sim, né? Elas sim. Elas têm um estilo bem diferente, assim. A Marina da Alana, mas... São duas inspirações pra mim.
0: Quando tu diz estilo, é o estilo da, minha, da, minha, da maquiadora, da maquiagem, né?
1: É, da maquiagem. Por exemplo, assim, entendi. a Lana ela faz algo assim... Até o último curso dela, o nome foi Sexy Glam. Ela faz uma maquiagem mais... Uh, mais com um olhar mais marcado, um olhar mais puxado. Já a Marina é diferente, sabe?
0: Sim, entendi. São detalhes na maquiagem que comunica muito sobre o estilo da maquiadora
1: é, e que, ó, consegue... Se é, da é tipo assinatura
0: maquiadora. é tipo assinatura da maquiadora né
1: exatamente, quando a gente vê uma foto no Instagram, por exemplo, das maquiagens da Alana, eu não preciso nem dizer que, que ela, eu não preciso nem ter o nome dela, que eu já sei que foi ela que fez é a Boa. assinatura da maquiadora
0: olha aí, olha aí e restrições, Michele, temos restrições de idade? De quê? Idade, restrições, por exemplo, quero maquiar. Quero não, mas maquiagem? Você... Isso.
1: Não. não, não. Ok. Nossa. Pode vir qualquer Nossa. idade. Maravilhoso. Tem que se sentir bem.
0: Ótimo. eu, inclusive,
1: adoro as senhorinhas que vêm se maquiar. Olha aí. <risos> que elas ficam todas, todas essas né? Meu Deus, que tanto produto.
0: <risos> Sim.
1: É, e e o resultado vi... final
0: é maravilhoso.
1: É, é, muito bom ver elas felizes, assim, né? Muito gratificante, Sim. porque geralmente o pessoal assim mais velho não, não se maquia assim né todos os dias tal. e tal. é muito bom ver eles assim, felizes.
0: E a maquiagem, ela, ela muda com o tempo, né, Michelle? O que era maquiagem, o que era tendência de maquiagem nos anos 90, agora em 2020 tem uma diferença, né?
1: É, não, muda to de todos os anos, assim, vai mudando. Todo ano tem uma nova tendência, né? esse ano, assim, é a tendência blush que é uma maquiagem que não vai, uh, é uma maquiagem muito colorida, é uma maquiagem que ressalta mais. Quando eu fiz o meu curso, a moda era tu fazer maquiagem colorida, tu fazer um cut quiz, uh, que é um recorte, assim, que tu faz na pálpebra com um corretivo, sabe? Tu colocar uhum. fitinha de glitter, tu fazer um delineado enorme. Hoje em dia, não. Hoje em dia é mais, uma make mais básica.
0: Uhum. Entendi.
1: Vai mudando. Boa. Nem as sobrancelhas, né? Antes todo mundo queria fazer micro, agora todo mundo quer tirar. E assim a indústria da moda vai... A indústria Sim. da moda não, <risos> da beleza.
0: Vai, vai andando junto, né? As tendências é. pra ter concordância, de certa forma.
1: Sim. Até as roupas hoje, assim, também. Aqueles tons pastéis.
0: Boa, boa. E em relação à maquiagem ainda, cenário de casamento. Por exemplo, no meu casamento... Ok, minha noiva vai maquiar contigo, mas eu também quero fazer uma base contigo. É possível? O noivo? Sim.
1: Uhum. Sim.
2: Ótimo, é, eu, ótimo.
1: Não vou, eu não vou te mentir, tá? É difícil pessoas que homens que queiram, mas sim, tem como. Eu vou Maquiagem querer. Maquiagem masculina. Uhum.
0: Eu vou tem querer. Como. Sim, ótimo. Eu super entendo, eu super entendo. Mas eu vou querer. Então situar melhor o ouvinte, de novo você está baseada na cidade de Novo Hamburgo, correto?
1: Isso, Novo Hamburgo na estação, próxima Estação Santo Afonso, bem pertinho dá para vir de trem que eu consigo te atender.
0: Ótimo ótimo, Michele, Caroline, Makeup os links estarão aí na descrição e também no post deste episódio Michele, eu acho que é isso a conversa tá maravilhosa falamos sobre a infância, falamos sobre as nossas memórias né, de irmãos, sempre tivemos uma relação muito, muito boa, uma relação pautada no respeito e na parceria, na amizade, que é uma coisa que a gente sempre preza muito. né. Apesar de sermos irmãos, nem sempre o fato de você ser irmão significa que você será amigo. É, e no nosso caso, somos aventurados de termos isso, temos essa amizade, temos termos esse respeito e estar sempre auxiliando um ao outro. E eu tenho muita, muita gratidão... É, estou muito feliz por ter você aqui comigo... Nesse momento não Talk, Mas por ter você na minha vida... De uma maneira geral... Então falamos é. sobre as memórias de infância... Falamos sobre o teu momento... Com a gravidez... Suas experiências... Você compartilhou com a gente... Tudo aquilo que você tem aprendido... As suas visões... E de certa forma somou muito na minha vida... Lembrando ao ouvinte que se você está conhecendo o meu trabalho... Eu sou o Nene, Irmão da Michele... É um trabalho independente qual eu viso compartilhar coisas boas com pessoas boas, de certa forma, como a Michele, como todos os meus ouvintes, pessoas que eu amo e respeito muito, para somar nesse ambiente da internet, para, de certa forma, construirmos juntos uma internet cada vez melhor, compartilhando coisas boas para contribuir na vida de cada um. E se você, ouvinte, queira vir falar comigo, ou daqui a pouco alguma dica, alguém que você queira que eu possa vir entrevistar, ou talvez você queira ser entrevistado, basta entrar em contato comigo no @nenitalk ou no Nenizeira. estarei muito feliz de estar conversando contigo ouvindo de você e se necessário for a gente está sempre aqui retificando e reforçando os nossos pontos nenitalk sobre arte tecnologia e mundo Michele, considerações finais mais uma vez muito obrigado caso eu tenha te esquecido eu tenha esquecido de perguntar alguma coisa ou alguma pergunta que você gostasse que eu fizesse por favor
1: não, só queria te agradecer. Muito obrigada, estou me sentindo muito chique.
2: <risos> chá do clube.
1: Postcast, estou tomando meu, meu chá do clube aqui. Queria te agradecer, muito obrigada. Uh, de verdade, estava esperando esse convite. Linda. Espero que tenha parte 2.
0: Linda, vai ter fazer, sim. A
1: gente podia ter feito o podcast do Dia dos Namorados comigo, com o Nico Rafael, né? Não esquecer
0: verdade, é, verdade
1: ainda, quando eu tiver aquele happy valentines, ou, ah, valentine's happy fala?
0: valentines
1: é, valentines, daí a gente faz vamos, um, vamos e é isso só agradecer pessoas que escutaram que não gostaram de alguma coisa que eu falei por favor, entrar em contato com a RH <risos> Luiz Henrique
0: <risos> arroba <RHNenital>. é. <risos> e é isso muito obrigado Michele, mais uma vez um salve para o, o pessoal aí que está ouvindo, acompanhando um abraço especial para o meu cunhado Rafael, um abraço para toda a família Garcia para toda a família, para todos né? para todas as amigas da Michele os amigos da Michelle... gente.
1: Precisa comprar Sim, caldas, por favor. Lenços,
0: isso, precisamos comprar...
1: Para o cabelo da Maria... Pra,
0: isso, da Maria Alice. Vem. Gente, entra em contato. né, Michelle Caroline Makeup. Michelle Caroline. Rafael Garcia. Los Peps. Né? O Rafael lá tem o um atendimento completo. Eu quero ter o Rafael aqui para falarmos, enfim, sobre a vida, sobre barbearia, Ih, falar sobre. Falar
2: muita coisa. E
0: ele, ele é um cara, ele é um cara muito bem conectado. Ele é um cara que tem muitas é. histórias boas para compartilhar com a gente. Ele é uma pessoa que eu tenho aqui na minha lista também e eu estou retomando aqui a minha segunda temporada eu como expliquei no meu episódio anterior tive um período de mudança a saber de Dublin para Lisboa, Portugal por questões profissionais e agora estou conseguindo aqui retomar a minha agenda e fazer este trabalho com a Unital que eu adoro, certo pessoal? estaremos mantendo aqui um episódio semanal sim, teremos mais conversas com a Michelle, essa foi a primeira de muitas com certeza, quero conversar com o Rafael também e a gente vai mantendo esse contato, os novos episódios e as novas histórias estarão sendo contadas muito obrigado Michelle um abração, te amo tchau, beijo, te amo Obrigado
1: por escutar este episódio é.